1: شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ
0: عمر بن سعود العيد وذلك ضمن دروس الدورة
2: الثانية المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء بالرياض.
1: نسأل الله أن ينفع بها المسلمين
0: والآن مع الشريط السادس
1: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة الهجرة
0: باقية لقيام الساعة لأنه ورد حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن الصحيح هنا لا هجرة بعد الفتح من مكة أما ما عداها فهي باقية إلى قيام الساعة لا. لأنه يوجد الآن كفار ويوجد أهل الإسلام ولا, ولا يزال باقية ما, ما, ما تحولت الكرة الأرضية كلهم على الإسلام أو بلادهم كانت بلاداً للمسلمين لا فلذلك يجب على المسلم أن ينتقل نعم
1: والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا
0: يعني هذا مأواهم جهنم الذين لم يهاجروا فدل على أن من لم يهاجر مأواه جهنم وساءت مصيرا ودل على أن الهجرة واجبة ما توعد الله بالنار الا على شيء واجب لو كانت مستحبه او مخير فيها الانسان الامر سهل لكنهم ياثمون بعدم الهجره واستثنى الله المستضعفين رجال اما لكبر سن او لقله حال او لمرض نساء والمراه من طبيعتها الضعف والولدان اطفال ما يستطيعون ولذلك الله قال في اخر هذه الايه فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا سبحانه
1: وتعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرُضِي وَاسِعَةٌ فيا يَفْعَبُدُونَ
0: يعني ألم تكن أرض الله واسعة فتهادو إن أرض واسعة ما ليس الإنسان ما ليس له إلا هذا المكان ولهذا قيل إن بلد المسلم هي عقيدة الموطن الذي توجد في عقيدتك هو بلدك شرق أو غرب شمال أو جنوب هو موطنك سبحان الله ليشعر به الإنسان إذا كان الإنسان صحيح المعتقد تسافر بعض الأحيان إلى أستراليا أو إلى أمريكا أو إلى أوروبا أو إلى أفريقيا سبحان الله إذا وجدت أصحاب المعتقد الصحيح والله كأنك في بلدك لا تشعر بشيء وترزول عنك الغربة كلية سبحان الله تشعر بأن هناك أخيار أغيار على منهجك يريدون العقيدة الصحيحة وصفاء المعتقد ويدعون لمثل ما تدعون إليه وربما يكون خيرا منك هذا هو بلدك تشعر بطمأنينة ما تشعر به لكن إذا كان ما أمنوا الا كفارا وظلالا كيف يكون لابد من الهجرة نعم
1: قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا نادأهم الله باسم الإيمان والدليل وهذه
0: قاعدة كلية عندما يناديك الله باسم الإيمان إنما هو استحثاث لك بالامتثال يعني كان يقال لك أنت مؤمن امتثل إن لم تمتثل فالإيمان عندك فيه خلل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه فلا يؤذي جارك كل هذا حث على هذا الإيمان الذي في القلب ليس مجرد دعوة الناس يقول أنا مؤمن لكنه لا يمتثل الله أعلم بهذا الإيمان الذي في قلبه نعم
1: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
0: يعني دليل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة ما تنقطع توبة متى تنقطع عندما يغرغر الإنسان يأتيه الأجل وعندما إيش تطلع الشمس من مغربها هذه تنقطع الت... تنقطع الهجرة وتنقطع التوبة ما عاد يقبل من الإنسان شيء وإذا الهجرة باقية إلى قيام الساعة وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابو داود وسنده صحيح، نعم.
1: فلما استقر في المدينة أُمر بب، فلما استقر بالمدينة، فلما استقر في المدينة صلى الله عليه وسلم أُمر ببقية شرائع الإسلام.
0: يعني جاءه الحلال والحرام، قبل كان التمكين كله للتوحيد، فلما وُجد في القلوب امتثل الصحابة امتثالا كاملا، جاءت الحلال والحرام في الربا وفي الخمر وفي غيرها
1: نعم أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجياد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ صلى الله عليه وسلم على هذا عشر سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باقي
0: يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة عشر سنين وفي مكة ثلاث عشرة سنة ثلاث دعوة سرية وعشر بعدها ثم بعد ذلك عاش النبي في المدينة يطبق ما جاءه من الشرائع إلى أن توفي وأكتمل الدين عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولهذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم في العام حادي عشر من الهجرة والثاني عشر من ربيعٍ الأول في يوم الاثنين يعني يوم الاثنين هو الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باقٍ وهذا دينه لا خير إلا دلّ الأمة عليه ولا هذا
0: دينه باقٍ دلّ على أنه غير محرّف ولا يمكن أن يحرّفه أحد وهذا من نعمة الله تعالى الديانات الأخرى أوكلت إلى من؟ إلى علمائهم فغيروا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يحرّفون الكلمة عن مواضعه اما دين محمد فالله قد تكفل بحفظه يعطينا طمانينه في داخل النفوس انه لن يستطيع احد ان يزيد ولا ان ينقص. تنبيه صغير جدا ايها الاخوه من سنه الله الصراع بين الحق والباطل وبين اهل الاسلام واهل الكفر، نحن في زمن منتفش الكفر انتفاش ضخم، اسال الله ان يذل اهله. وربما تجد قلوب اهل الخير تضيق يعني يقول الآن سيضعف أهل الإسلام وربما قتل كثير من المسلمين واستعصل الكثير من الخير والحق نقول رويدك الدين باق ولن يستطيعوا والله لما ذكر كيد الكفار قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم النور يطفى بالأفواه ما يستطيعون قال الله والله متم نوره ولو كره الكافر ما يمكن أبداً يقولون سبحان الله في السابق زويمر يقول ما دام القرآن والكعبة موجودة فلن تستطيع القضاء على المسلمين والآن يوجد دعاة الآن أظنه في أحد حخامات اليهود يقول يجب علينا أن نحمل حجاب المرأة وأن نغطي به القرآن كناية على أن المرأة إذا انطلقت ولم يُعمل بالقرآن ضاع المسلمون، لكن نقول لا تزال بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا باقي والله حافظ دينه، وهنا يعطينا طمأنينة اعمل اعمل ونحن نعلم الحق في بعض الأحيان يرتفع وربما حدث له شيء من الانحسار، لكن سنة الله أن النهاية والعاقبة لأهل التقوى، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا من طبيعة ما يستطيع أن يتم أثبت على الحق وادع إليه وأعن وانشر وانصح ووجه الله يحفظك ويبقي الحق باقيا في الناس
1: ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه
2: لا تختلف
0: تجينا ان شاء الله عندكم ايات اننا ان له الحمد نعم طيب ما شاء الله؟ يعني ذكر طبيعه هذا الدين الدين الذي جاءنا كله خير محمد صلى الله عليه وسلم دل امته على خير ما يعلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه أن يدل امته على خير ما يعلم وأن يحذر أمته من شر ما يعلم طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين باق إلى قيام الساعة وهو خير في الناس ما تمسكوا به وإذا أعرضوا عنه ذلوا نحن قوم كما قال عمر أعزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله من يظن أن العز في أموال وفي أرصدة وفي ثروات وفي مناصب هذا ليس طبيعة أهل الإسلام عزنا في ديننا وأغلى ما نملكه ونهده للناس هو هذا الدين الذي نحمله أما الأموال فلا نستفيد منها ما أجمل كلام إقبال الشاعر المشهور لما قال كنا جبالا في الجبال وربما ثم قال صرنا على موج البحار بحارة ذكر حال المسلمين كنا نرى الأصنام من ذهب فنحطمها ونحطم فوقها الكفار يعني نرى الصنم ذهب ما نأخذه لأنفسنا أول نكسره ثم نذبح الكافر عليه ما يضبق. ما جئنا لأجل هذا لو كان غير المسلمين لصاغها كنزا وحازا لو كان غير المسلمين لصاغها كنزا وحاز لا فيه فيه لفة غير ده إلى صاغها حليا ودينارا وقريب من هذه كناية على أن الناس غير المسلمين يريدون الدنيا أما المسلم فهم أعلى همه أن يهتدي الناس ولا أن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم كل ما في الدنيا ما يساوي شيئاً نعم
1: ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد
0: هو أعظم خير أعظم خير دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ثم يأتي الأوامر وترك النواهي والمعاصي الأخلاق الكريمة لكن أعظم الخير الذي دلنا عليه النبي هو التوحيد نعم
1: وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك
0: هو أعظم شر حذر النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: وجميع ما يكرهه الله ويأباه
0: يعني الله الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر وكره الله لنا المعاصي والآثام والفجور وغيره هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من نعم
1: بعثه الله تعالى إلى الناس كافة
0: يعني إلى الناس كافة إلى العرب والعجم لأن من النصارى من يقول محمد رسول العرب وعيسى رسول لنا يعترفون محمد نقول هذا كلام باطل. بل محمد رسول إلى البشرية كلهم والدليل عليه هذه الآية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ألم يكتب النبي إلى كسرى؟ رسالة وإلى رقّل وإلى النجاشي يدعوهم إلى الإسلام هل هم عرب؟ ما قال محمد ديني في جزيرة العرب ليس لغيره بل دعا الناس كلهم وأسلم معه من أوائل بلال الحبشي صهيب الرومي سلمان الفارسي كلهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني
1: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوي محمد صلى الله
0: عليه وسلم رسول الى الجن والانس دليل انه رسول على الى الجن قل اوحي الي انه استمع نفرنا وان صرفنا اليك نفرا من الجن قالوا يا قومنا اجيبوا داعي الله فاذا محمد ارسل الى الجن والانس واعد النبي صلى الله عليه وسلم الجن وخرج اليهم خرج معه ابن مسعود رضي الله عنه تبع ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اجلس هنا فخط عليه خطا دائره قال لا تبرح مكانك قالوا ان الذي استاذن النبي صلى الله عليه وسلم من الجن شجره ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود فرايت يعني اعاصير ورياح فخشيت على النبي صلى الله عليه وسلم ان يصاب بسوء فاردت ان اقوم لارى قال فتذكرت قول النبي فجلس ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الجن حدثهم ودعاهم الى التوحيد ووجب عليه يا قومنا إن سمينا كتابا انزل من بعد موسى دل على انهم كانوا يهودا ثم اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم
1: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والانس والدليل قوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وَكَمَّلَ اللَّهُ بِي الدِّينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا يعني أكمل دين أرسله الله به الدين والدليل
0: قوله تعالي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي البشرية هو دين الإسلام ولهذا جاء مهيمناً عليه وما وجد في الديانات السابقة من حسن فديننا مشتمل عليه وأكمل الله الدين لما فرض على الناس الحج وحج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم نزلت عليهم اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي فإذا لا يمكن أن يأتي الناس دين غير دين الإسلام بمعنى أنه انقطع الوحي ودين الله الذي ارتضاه لخلقه هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا محمد رسول للعالمين للانس والجن ورسول الى قيام الساعه فالله ختم به النبوه ولا يمكن ان ياتي نبي ياتينا نبي بوحي حتى عيسى عليه الصلاه والسلام ينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعه محمد ويدع ما كانت عليه من قبل من شريعته التي انزلت عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى حي ما وسعه الا اتباعي لو كان موجود الان سيترك دينه ويتبع محمد صلى الله عليه وسلم نعم
1: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
0: يعني محمد صلى الله عليه وسلم بشر وما دام بشر فإنه يمرض وينسى ويموت ومحمد صلى الله عليه وسلم ميت فلا نقول كما يقول بعض من الغلات انه لا يزال حيا في قبره. الله اذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه فرد علينا الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. اما الايه انك ميت وانهم ميتون، افان مت فهم الخالدون؟ اذا محمد مات. طيب والنتيجه؟ دينه باق وان مات هو. ولذلك دين باقي إلى قيام الساعة ومحمد انتهت مهمته حيث بلغنا ونصحنا وتركنا على البيضة ليلها كنهارها محمد صلى الله عليه وسلم انتهت مهمته يستغفر ربه ولهذا قال أبو بكر لما لقد نعي أجل النبي بكى أبو بكر الصديق قال وكان من أفقه الصحابة لأنه ما دام انتهى فهو امر بالاستغفار ودخل الناس في دين الله يفاجئ اذا قامت الحجه على العباد فواجب على الناس ان يتبعوه نعم
1: والناس اذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون يعني ذكر الآن
0: اليوم الآخر بدايته بالموت وإذا مات الإنسان يدفن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبلى ابن آدم يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب يعني العصعص آخر فقرة عندك هي تبقى في القبر فينزل الله ما كمني الرجال في اخر الزمان فينبت الناس كما تنبت ينفخ جبريل اسرافيل في النسور فيصعق من في الارض كله ثم ينفخ اخرى فاذا هم قيام ينظرون يعني قيام من قبورهم يخرجون والبعث نؤمن به ويقول علماء ان قضيه البعث والمحاسبه امر فطري يجب دلت عليه الفطره والعقل الان نجلس ايها الاخوه نحن في الدنيا ما عندنا واحد يشرب خمر واحد يرابي واحد يسرق واخر في المسجد يذكر ويقرا القران غيره هل يمكن ان يكونوا سواسيه لا ما يمكن ان يكونوا سواسيه ولهذا قالوا ان من حكمه الله تعالى ان يبين ان الناس ماذا فيهم زائد وناقص وفيهم فالح وفيهم إيش ضال ولهذا قال الله في كتابه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ولله المثل الأعلى أنت عندك في البيت بعض الناس يصير عنده خدامتين مثلا أو سواقين واحد ممتاز مئة في الجن مئة في المئة والثاني نائم طول الوقت هل يمكن نجعلهم سواسية لا في الثناء عليهم ولا في زيادة الراتب ولا في الإكراميات ولا في الح... بشاشة الوجه ولا في الليل هل يمكن الله يجعل الفاجر مثل المسلم ما يمكن أبداً كأنها استنتاج عقلي زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ذكر الله قضية البعث واستد... جاءت الأدلة عليها متنوعة أولها بقضية خلق الإنسان أنت في نفسك تستطيع أن تستدل على قضية وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أنت في نفسك ما تحتاج تقول شيء الأمر الثاني قضية السماوات والأرض أيهما أكبر أنت ولا السماوات والأرض قال الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فإذا كان خالق هذا السماء العظيمة والأرض العظيمة يعجز أن يعيدك مرة أخرى هذا من الجهل والخلق ثم تجد قضية الأدلة الحسية الأرض إذا أنزلنا ع... الله يقول أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ثم يقول في آية أخرى إن الذي أحياها لمحيي الموتى ما في مجال تنكر والأدلة ترى كثيرة قصة الذي حاج إبراهيم قصة إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى وتأتي الآيات المكية تقدر قضية البعث واليوم الآخر والتركيز عليها ضخم جداً في الآيات المكية ويجب أن نعلم قاعدة الآيات المكية تركز على ماذا؟ على قضية العقيدة واليوم الآخر أكثر من التركيز على الشرائع
1: نعم وبعد الباث محاسبون ومجزيون بأعمالهم
0: يعني هذا نهاية البعث ما الحكمة من البعث الناس يبعثون؟ جاءت ايش يجازى الناس على اعماله ان خيرا فخير وان شرا فخير وجاء في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه هذه فائدته ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه فالناس يجازون اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لتجزى كل نفس بما تسعى جاءت الادله كثيره يجازون ليجزي الذين اساءوا بما عمل ويجزي الذين احسنوا بالحسنى دل على ان الناس سيجازون كانه يقال اعمل ما شئت ستراه امام عينيك يوم القيامه وهنا جاء في قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بمثال فليعمل العاملون يعني ليوم القيامه نعم
1: وباد الباث محاسبون ومجزيون باعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ثم لتنبهن بما عملتم وذلك على الله يسير
0: لماذا كفرت المكذب بالقدر لانه كفر بالبعث لانه كذب باليوم الاخر فالبعث جزء من اليوم الاخر ولذلك لا يجوز تكذيبه ولان عندنا قاعده كل امر معلوم من الدين بالضروره فان ايش صاحبه يعتبر من كذب به يعتبر كافرا. والقضية قضيه البعث من المعلوم بالدين بالضروره ولا ما هو معلوم؟ معلوم من الدين بالضروره جاءت الادله العقليه والفطريه وكذلك الادله الشرعيه على تقريره، نعم.
1: وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين.
0: يعني هذه ثمره الرسل، ما الفائده من ارسال الرسل؟ مبشرين ومنذرين وكذلك لإقامة الحجة على العباد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد نقول يعني وكذلك مبينين للشرع وموضحين ماذا يريد الله من خلقه نحن لولا بيبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة ما استطعنا نعرف الصلاة الظهر أربع ولا الفجر ثنتان ولا غيره لأنه ما هو موجود في القرآن فلذلك هذه من وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم هم التطبيق الحي لهذا الدين من طبق الإسلام تطبيقا كاملا الرسل وجعلهم الله بشرا ما كانوا ملائكة بعض الناس يقول يا أخي هذا رسول الله لا تقارني بالرسول نقول الله قال لك لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة أنت مأمور أن تقتدي به في كل شيء كيف تقول أن لست مأمورا أن أتأسى به صلى الله عليه وسلم نعم.
1: والدليل قوله تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
0: يعني مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً يعني هذا يبشرون أهل الطاعات وينذرون أهل المعاصي نعم.
1: وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم
0: بالنسبة لقول محمد صلى الله عليه وسلم نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل اختلف العلماء في نوح في آدم عليه الصلاة والسلام آدم عليه الصلاة والسلام هل هو رسول أم هو نبي إذا جئنا بالتعريف الذي ذكره شيخ الإسلام يظهر أنه رسول لأنه جاء بشرع ما كان الناس يعرفون، أولادهم ما يدرون ماذا يعملون. فكان الله يوحي الى ادم ما يريد ان يعمله هؤلاء، ومضوا على التوحيد عشره قرون. طيب كيف نقول لما جاء في حديث الشفاعه ذهبوا الى نوح فقالوا انت اول الانبياء والرسلا او اول من بعثك الله. قالوا هذا اولهم بعد وجود الانحراف والضلال. ومنهم من قال: نوح رسول وآدم نبي لأنه أوحي إليه بشارة لكن لم يؤمر بالبلاغ العام لكن في الحقيقة أن آدم أمر أن يبلغ ما على وجه الأرض إلا ذريته فهو أمر أن يبلغه ما يريد الله منه ويظهر أن آدم يمكن أن يقال هو نبي ورسول طيب ووصف نوح نقول باعتبار هو أول من بعث إلى الناس كافة فهو كان بعث إلى لما وقع الشرك فأرسل إلى الناس ونقول هو أول رسول بعد وجود الانحراف في البشرية نعم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم نعم وبينهم أنبياء ورسل الأنبياء 124000 ألف نبي والرسل ثلاثمائة عشر رسولاً عليهم الصلاة والسلام نعم
1: وأولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على ان اولهم نوح قولوا تعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده
0: يعني استنبط المؤلف رحمه الله ان اوحينا الى نوح والنبيين من بعده فكان اذن الاول نوح عليه الصلاة والسلام وما بعده كلهم أنبياء ثم تأتي الله قال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخره نعم
1: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح عليه السلام هذه
0: قاعدة كلية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كل أمة بعث الله فيها لماذا؟ ليقيموا حجة عليهم والله يقول وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا إذا الله بعث في كل أمة رسول وجعلهم من أنفسهم ما جعله يأتيهم من غيرهم نعم
1: وكل أمة بعث الله إليهم رسولاً من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بعباده الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت والدليل قوله تعالى يعني هذا ما
0: اشترك فيه الانبياء والرسل في الدعوه اشتركوا في اي شيء في الدعوه الى التوحيد كل الانبياء وام من امه الا خلا فيها نذير ماذا ينذرونهم ينذرونهم من الشرك ماذا يدعونهم اليه يدعونهم الى توحيد الله تعالى نعم
1: والدليل قوله تعالى وَلَقَدْ بعثنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ
0: أُعْبُدُوا اللَّهَ إِثْبَاتٍ إِجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ نَفِي لا إله إلا الله جاءت الآن إثبات ونفي كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام هذا منهجهم. جاءوا بالإثبات والنفي وبالدعوة إلى لا إله إلا الله وبالدعوة إلى التوحيد عليهم الصلاة والسلام نعم
1: وافترض الله على جميع الإباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله
0: ذلك على أنه ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها هذا على مر التاريخ فلا يكفي أن أؤمن بالله دون أن أكفر بالطاغوت بل لابد أن أكفر بالطاغوت وأؤمن بالله تعالى يعني كل الآلهة التي على وجه الأرض لا تستحق شيئا سبحان الله نحمد الله الذي هدانا لهذه العقيده والتوحيد حين تجد اقوام بعضهم يقف امام القبر كنا في احدى البلدان ومررنا على قبر ونحن في تجول قالوا هنا قبر قلت قف ننظر واذا بقبر بني عنده مسجد وعنده سدنه واذا بالسادن جالس كل من جاء عدة هذا القبر يزوره سألت قبل هذا القبر من؟ قالوا هذا كان عاملاً قدم به من الهند ليعمل في هذه الدولة لما أرادوا أن يبنوا سكة القطار قالوا فكان يحمل على رأس التراب والحصى وغيره قالوا فكان الزنبيل يكون فوق رأسه يمشي والزنبيل فوق رأسه ما يمسك يعني أنه ولي من أولياء الله وسبحان الله انتهت سكة الحديد ويأتي هذا بقي واشتغل القطار ويقدر الله أن القطار أول من يصدم هذا الولي فلما مات مباشرة في الموضع الذي مات فيه بنوا له قبرا وبنوا مسجدا، جلست مع السادن وكان عنده طريقة يعني يزوره غربيون ويزوره بعض المسلمين الفساق والفجار قد تأتي بعض النساء سافرة عن شعرها عنده طقوس أي واحد يأتي عليك بنطال هذا خلاف الأدب عنده وزار لازم تلبسه جاءت امرأة متبرجة عنده معطف على راسها يغطيه ما يغطي وجهها لكن يغطي راسها لابسه بنطلون يلبسها كذا حتى يعني احترام للقبر والولار مر أقوام زورهم قلت لأخوة قالوا نمشي قلت لا بس ولفنا ويختركوا بس لما انتهى راح الناس قلت أسألك سؤال هذا وش قال قبر ولي قلت له وأنت ماذا تعمل؟ قال أنا سادل وإذا بالناس عند الصناديق يضع فيها فلوس الناس سألت السؤال هذه الفلوس وين تروح؟ قال هذا القبر قلت له عندك مفتاح للقبر تفتح وتدخل هناك تغير وجهه مباشرة ما أحد سأل في حياته هذه. هذا الولي النقود إذا أدخلت يشتري أراضي في الجنة ماذا يعمل بها سكت ما ما استطاع بوهت الذي كفر ما يستطيع كل شيء فقلت الأموال قال نصرفها على القبر قلت وكل أموال تصدق عليها الآن هذا من سنوات والمسجد قديم قديم جداً ورث حتى الضريح القديم بنيانه وغيره ما شفت ما رايت عليه حسن ولا شيء ما زينت وين تروح الفلوس؟ الناس قال والله ما ادري الناس يحطون وانا اخذ بس اخر شيء اخر شيء اجاب صدقا قال الناس يضعون وانا اخذها فقلت له لو بحثت لك عن رزق خير من هذا انت الان داعيه الى الشرك ما تدعو الى التوحيد انت مسلم قال الحمد لله انا مسلم لكنهم صعب يتركه لان وراءه دينار ودرهم ولهذا توجد عند القبور سبحان الله لصوص جيوب قبر الحسين عند الصناديق وتبرعات واموال من عهد الحسين الى زمننا والناس تتبرع وين راحت الفلوس؟ عملات ودول وين تروح؟ انا اسالك اذا ذهب الناس جاء اللصوص القبور فتقاسموها بينهم ثم اكلوها والناس يدعون الله يوفقكم الله يتقبل صدقاتكم ولا ندري تصدقوا لمن؟ لا الميت استفاد ولا حتى الاحياء نفعوا بها وانما اكلوها لجيوبهم ولذلك اسميهم مزورون من التزوير والتزوير قلب الحقائق فهم يزورون على الناس ويضلونهم عن الحق
1: نعم وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع كل هذه
0: ما تجوز به الحد من معبود او متبوع او مطاع هذه الان تدل على ان هذه اوصاف لهذا الطاغوت يعبد يعني اعتبارنا وان لما طغى الماء طغى يعني زاد فهؤلاء زادوا زادوا بعبادات زادوا فرفعوا الانسان عن منزلته ولهذا جاء الاسلام بالنهي عن الغلو كليه والغلو زياده ولهذا لا يجوز للمسلم اطلاقا ان يطغى اطلاقا ولهذا قال كل ما تجاوز به العبد حده ولحد ايا كان قال هنا من متبوع يعني ممن كان له تابع يعني كمثال بسيط العلماء اليسوا متبوعين؟ ولا ما يتبعون؟ لكن اذا تجاوز الناس بهم اصبح الناس يتبركون بعرقه وببصاقه وباثار فمه وغيره ولهذا غلاة الصوفيه بعضهم يمد يدك ثم يجعل الناس يتقبلون الناس يقول ابعد عن الشيخ يقول لا خليه يتبرك خليه يتروق يعني كانه ضميان بس البركات تصدر على الناس من هذا وين؟ ثم قال هنا او مطاع يعني ممن يسمع له ولهذا يجب علينا الا ننطلق للتجاوز عن الحد اطلاقا وهذا حكم عام سواء في علماء او في والدين او غيره جاءتنا لا طاعه في مخلوق لمخلوق في معصيه الخالق تصبح الآن المُطاع في غير طاعة الله تعالى في حلالٍ أو حرام يُصبح هذا طاغوت لأنه يُحلِّل الناس ويُشرِّع عليهم وتُصبح عادة على اختلاف الطواغيت كما سيذكر المُؤلِّف رحمه الله والطواغيتُ كثيرُون نعم
1: والطواغيتُ كثيرُون ورؤوسُهم خمسة إبليسُ لَانَوْ اللَّهِ
0: لماذا سُمِّيت؟ إبليس طاغوت لأنه تجاوز الله أمره بالسجود فأبأ واستنكف واستكبر ولذلك قيل سمي إبليس لأنه مبلس وملعون ومطرود عن رحمة الله سبحانه نعم
1: ومن عبد وهو راض
0: من عبد وهو راض كمثل غلاة الصوفية ولاة الصوفية الناس يسمعون لهم وفي الحلال والحرام ويأمر الناس بالأذكار وبالأدعية ومبسوط أنه يشرع للناس من عنده ولا شك أن هذا جاء من عبد وهو راض لأنه يوجد من يعبد وهو غير راض عيسى عليه الصلاة والسلام ما عبد هل هو راض به الله قال له سيقول له يوم القيامة يقول لي عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به ثم قال إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم الملائكة ما عُبِدت هل هي راضية الله يقول لها يوم القيامة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بما كانوا يعبدون ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم من الناس من يوجد الآن في هذا الزمن من يعبده يدعوه من دون الله ويتقرب إليه وهذا لا شك نعوذ بالله ضلال وبلاء عظيم وتأتي أليس هناك عباد للحسين ينادي يا حسين ويذبح لقبر الحسين ويتوجه إلى قبر الحسين والشرك بجميعا هل الحسين راضي بهذه الأمور لا ولهذا شرطه حتى يسميه طاغوتا من عبد وهو راضي إذا لم يكن راضياً فإنه لا يسمى طاغوتاً نعم.
1: ومن دعى الناس إلى عبادة نفسه
0: يعني من دعا الناس إلى عبادة نفسه قالوا وإمامهم إبليس ما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم قال فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرن فليغديرن خلق الله ما أصبح ينادي واتبعه الناس فهذا عبد من دعا إلى عبادة نفسه ومثله النمرود بن كنعان ما قال لإبراهيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ فرعون لما قالت ابنه فرعون لماشطتها الك رب غير ابي؟ ما هو قال الناس انا ربكم الاعلى؟ دعا لعباده نفسه والنمرود قال انا أحي واميت ودعا الناس الى هذه الامر والغلام غلام الاخدود ما عاقبه الملك وقال له الك رب غيري؟ قال ربي وربك الله قال اقتل؟ قال افعل ما تشاء وهؤلاء كلهم دعوا إلى عبادة أنفسهم، نعم.
1: ومن ادعى شيئا من علم الغيب.
0: نعم ادعى علم الغيب، الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فلا شك بأنه كافر. ولكن من قال أنا أعلم الغيب، فلا شك بأنه طاغوت. لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبأ يعني زور النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء فقال ابن صياد الدخ يعني سورة الدخان قال له الرسول اخسأ فلن تعدو قدرك يعني الله يعني أعطاك من العلم تعرف هذه الجزئية لكن لن تستطيع أن تعرف كل شيء هل يستطيع الإنسان يعرف كل شيء؟ ومثله السحرة يدعون علم الغيب وإلا لا يدعون والكهان فهم طواغيت الساحر تأتي يقول اسمك فلان وأمك فلانة وأنت تعمل في كذا ومرضك له مدة اشترى هذا يدعي علم الغيب ولهذا لا يجوز إطلاقاً أن نسمع لهم والبل هذا كفر ويسمى صاحبه طاغوتاً نعم.
1: وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ
0: الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر المشرع هذا هو طائغوت لأنه غير دين الله تعالى وجاء بدين جديد كما يوجد من يقول الآن من المسلمين يجب أن يغير قطع اليد ورجم الزاني وقتل القاتل العالم الغربي الآن يعجبون من كثرة القتل هنا عندنا لكن قتلنا بحق قتل يقتل زنا يرجم ويحصل هذا القتل تطبيق ولهذا هم في الغربي ينادون أن لم تؤدى حقوق الإنسان كاملة طيب والنتيجه تجاوز جنون ماذا تقتلون ولا شك هذا إيش؟ كلامٌ ومن دعا كذلك إلى قنن للناس قوانين وضعية شركية جاهلية وثنية أرضية فلا شك بأنه يعتبر طاغوتا والعلماء يجعلون الكفر كفرين في بالنسبة لمن لم يحكم بغير ما أنزل الله فهو على قسمين قسم يخرج من الملة وهو إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي لحكم الله أو أنه مخير فيه أو أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله هذا يخرجه من الملة كلية لكن لو حكم بغير ما أنزل الله يعني نسميه خوفاً مع اعتقاده مباشرة أن حكم الله أفضل وأنه يجب عليه اتباعه قالوا هذا كفر دون كفر لا يعتبر معصيتك وجاءت الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أولئك هم الفاسقون أولئك هم الظالمون ولهذا قالوا أنه على درجات ما يكون مخرجا من الملة ومنهما والله يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا يعني ما يريدون هذا الحق ولا يريدونه وكل من دعي إلى حكم الكتاب والسنة فأعرض عنه فإنه فيه شبه بالمنافقين نعم
1: والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا لها والله سميع عليم. فيه رساله
0: للشيخ محمد ابراهيم رحمه الله وغفر له جميله جدا تحكيم القوانين الوضعيه. يعني بين حكم من حكم بغير ما انزل الله، نعم.
1: وهذا هو معنى لا اله الا الله وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام. وعمود الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم
0: في بالنسبة لتحكيم القوانين الوضعية ذكر الشيخ محمد أعطيكم ملخص لا صغير بس الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ذكر أنه على ست حالات الحاله الأولى أن أن يجحد أحقية حكم الله تعالى ورسوله يعني يقول هذا ما هو ولا آخذ به ولا شيء قالوا هذا كفر مخرج من الملة ثاني ألا يجحد ولكن يفضل القوانين حكم الطاغوت على حكم الله هذا كفر كذلك الثالث ألا يعتقد ذلك ولكن يعتقد أن حكم الطاغوت مساوي لحكم الله ما في فرق بينهم هذا يخرج من الملة الخامس او الرابع ان يعتقد جواز الحكم بشريعه الطاغوت انه يجوز له ما في مشكله يعني قالوا هذا مخرج من المله الخامس وهو وهو يعني ما هو موجود الان شائع وهو اظهرها معانده يعني للشرع وهو ما يوجد من تطبيق القوانين الوضعية على الناس وإلزامهم بها وتقصية حكم الله كلية وتحبيب القوانين الوضعية إلى الناس وتعليمهم إياها بدلاً من تعليم الشر هذا ما يدل على رضاهم بها؟ قال فهذا كفر قالوا ومثله ما يوجد من الاحكام عند العشائر والقبائل وهو ما يسمونه بالسلوم او مقطع الحد يخرجون من المحكم ما يقبلون يذهبون الى هذا الطاغوت فيحكم بينهم من العلماء من يخرج على انه صلح لكن اذا ظهر انه ليس صلحا لانهم عينوا طاغوتا مستقلا الصلح لو كان صلحا لكانوا ذهبوا الى العلماء ذهبوا الى اهل العقل ورجاحه لا عندهم مشهور نذهب الى فلان بعينه وثم ينطلقون اليه ثم يرضون به وتطمئن قلوبهم اليه ما لا تطمئن الى شرع الله تعالى ولا شك بان هذا هو الضلال المبين والله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. سطرين الاخيره لا سطرين الاخيره
1: يا طيب ومن حكم بغير ما انزل الله والدليل قوله تعالى لا إكْرَاهٍ في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن في والله سميع عليم
0: يعني العروة الوثقى هي الإيمان والتوحيد إذا كفرت بالطاغوت وأمنت بالله فقد استمسكت بالعروة الوثقى كلها فكنت على الخير والهدى والصلاح والإيمان والتقوى ورفع الله منازلك دنيا وآخر نعم
1: وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة سنامه الجهاد في سبيل الله
0: أسأل سؤال لماذا ختم المؤلف رسالته بهذا الحال رحمه الله عنده فقه عجيب اللهم اغفر لنا ولا من يعطينا إجابة في معنى اخر نعم ها يعني ملخص ما قبله يمكن في معنى نعم. يعني المؤلف رحمه الله يريد ان يبين تكلم كل الجزئيه الاولى عن العقيده التراحيلا فقال اذا لم يكن معك اسلام فلست على التوحيد، كل شيء سابق نقضته. وعموده الاسلام الصلاة ما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجاهد انتظر وقت الصلاة، فإن سمع سمعهم يؤذنون ما قاتلهم. ولا حظ لرجل في الإسلام وهو تارك للصلاة فلا يبقى معه شيء إذا ثم قال وذروة سنامه الجهاد كأنه يقول ومن لم يأخذ بما جاء في هذه الرسالة فالجهاد على رقبته ولن ولن يأخذ الناس بالعقيدة الصحيحة إلا أن يكون الجهاد قائما وذلك لماذا جعل ذروة سنام الإسلام الجهاد لأنه فيه بذل المال وتضحية بالنفس والتقديم يعني للدين والجهاد في سبيل الله وجعله ذروه لا شك انه يجعل الانسان في علو سبحان الله قاعده لا ينتشر الدين ولا يقوى ويصلب بغير الجهاد ولما ضعف المسلمون الان غزو لما كانوا هم الغزاه كانوا هم الاقوياء واليوم أضعف أمة هي أمة الإسلام ولهذا قال النبي وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله يعني على أن الجهاد في سبيل الله هو أعظم ما يرتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة شيخ الإسلام لك كلمة جميلة جدا يقول من كثرت ذنوبه فعليه بالجهاد في سبيل الله لأن الجهاد يكفر كل شيء لكن الجهاد في سبيل الله يعني في سبيل العقيدة في سبيل التوحيد ما هو جهاد وطنية أو قومية أو حزبية أو غيره هذا لا يستفيد من الانسان. لكن قد يقرأ مثلاً كون جاهد من أجل وطنه لأن وطنه هو وطن الإسلام ما في لكن هو جاهد لأنه وطن العروبة هذا ما يمكن أبداً ولهذا الآن ينادون فلسطين عربيةً نهاية يقاتل فيها العرب والباقي ما يتقاتلوا ما لهم دخل اطلاقا يعني هذا ليس عند محمد صلى الله عليه وسلم لما جاهد خرج بلال وصهيب وسلمان كلهم لاعلاء كلمه الله تعالى
1: بعد والله اعلم صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم
0: يعني في قوله والله اعلم رحمه الله رد العلم الى عالم الله اعلم مني واعلم من من كل احد ويجب ان يرد العلم الى عالمه فقد نجهل شيئا ويخفى علينا ولهذا قيل فان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان وهذا ينبغي ان يتربى الانسان عليه ان يقول والله اعلم ثم ختمها بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لان كل عمل يختم بالصلاه يقبل من صاحبه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في رجل الذي دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال اما هذا فقد عجل اما انه لو حمد الله ثم ختمه لاجاب الله دعاءه وينبغي الانسان ان يختم يعني مؤلفاته وكتب بالصلاه على محمد ذكر هذا الامر لماذا ختمها بالصلاه؟ لان المؤلف تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد منه فصلى عليه لترتفع منزلته هذا نقول من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر الصلاة عليه لأنه هو الذي علمنا وكان سبباً لهدايتنا وبه عرفنا أن نعبد ربنا فنصلي عليه ولهذا جاءت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً تصلي على محمد مرة الله يصلي عليك بها عشرا ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً ونصلي ونسلم على نبينا محمد
1: ذكره الشيخ يقول ما معنى قاعده ان الاسلام والايمان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا
0: يعني اذا الاسلام والايمان اذا اجتمع افترقا اصبح الاسلام هو الامور الظاهره والايمان هو الامور الباطنه واضح يعني الاسلام هو شهاده لا اله الا الله واقام الصلاه زكاة شيء ظاهر اما الايمان فهو الإيمان بالله وملائكته شيء باطن في قلبك ما أحد يعلم به شيء وحين يفترقان يجتمعان فإذا قيل أنت من قلت أنا مسلم إذا قيل من أنت قلت أنا مؤمن فالإيمان يدخل في الإسلام والإسلام يدخل في الإيمان وتلها نصوص ترى جاءت فيها إن الدين عند الله الإسلام يدخل في الإسلام والإيمان ففي التفريق جاء حديث عمر أسألك عن الإسلام أسألك عن من فرق
1: بينهما نعم يسأل عن حكم السفر للخارج للعمل السفر إيش للخارج إذا كان يعمل للعمل
0: ذكر العلماء شروطا للسفر إلى بلاد الكفر ثلاثة الشرط الأول أن يستطيع أن يكون السفر للضرورة والحاجة كالعلاج كمثل ما يعمل الناس سفراء كطلب العلم، كالدعوة إلى الله. الشرط الثاني أن يأمن الإنسان على نفسه الفتن. ما يسافر أسبوعين طايح في خمر وفساد وعري، ثم يقول يا أخي أنا أدرس. نقول هذا فجور. إذا خشيت على إيمانك ارجع مباشرة، واترك الدراسة والعمل وكل شيء، والله ورسوله أحق أن ترضاه. الشرط الثالث أن تستطيع إظهار شعائر دينك. إذا كنت ما تستطيع إشعار شعائر الدين فلا تسافر ولا غيره، هذه
1: شروط الشيخ يقول أنا أعمل في شركة يوجد بها عمال من الجنسية الفلبينية وهم ما بين نصارى وغيرهم فهل يجوز مصافحاتهم والابتسامة والابتسام في وجوههم لغرض الدعوة إلى الله؟
0: الذين نهينا عنه هو السلام عليهم. وأمرنا ببغض دينهم. إلا لو سألناك إيش رايك في دين نصارى أعوذ بالله فكر تحول نصراني قال يا أخي أموت ولا أتحول أعوذ بالله هذا مبغض عدهم داخل الآن لكنه هنا عن بدايتهم بالسلام. لكن تمر تسألك كيف أصبحت شلونك اليوم أخبارك لكني أوصيك بأن تكون دائما معك كتيبا وشريط تهدي إليه ومن طبيعة ترى الفلبينيون يحبون الهدايا ويحبون الإنسان يعاملهم والمعاملة من أعظم الأسباب لهدايتهم وأذكر يعني موقف لطيف جدا يعني قدم أحد النصارى إلى هذه البلاد وهو من جنسين في لبنان لما دخل في كم بالشركة موجود في الشركة نصارى ومسلمين سبحان الله مرض أول ما جاء ما أدري جاء في وقت حر ما تعود وكذا طاح طريح الفراش فأصبح المسلمين هم الذين يعالجونه ويذهبون به المستشفى ويوصلونه من جماعته و اصيب يعني حتى اصيب في غيبوبه في بعض الاحيان من التعب لما كذا قال يعني ذكر سالهم ليش يعني انتم تعاملوا؟ قالوا والله هذا هو الدين نحن اسلمنا ولله الحمد والاسلام يامرنا بالاحسان وغيره سبحان الله اسلم مباشره ما يتعب عليه ولا شيء اطلاقا راى ان اصحابه ما احسنوا اليه فقال هذا هو الدين الذي يستحق ان يتبع ولهذا دائما كن قدوه لهم لتنقلهم إلى الخير
2: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته